0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Prosit Neujahr und willkommen im neuen Jahr 2021, das hoffentlich besser ablaufen wird als das vergangene. Ist für mich ja im vergangenen Jahr nicht so schlecht gelaufen, sage ich mal, das hast du in der vorigen Episode hören können. Übrigens, mein Name ist Claudia Kascheda, du bist hier im Abenteuer Homeoffice und ich freue mich, dass es wieder weitergeht hier mit den Podcast-Episoden. Und wenn du meinen Newsletter bestellt hast, dann weißt du schon, dass ich im Jahr 2021 zwei größere Projekte am Plan habe und eines davon, das möchte ich heute starten, gemeinsam mit dir. Und zwar geht es darum, dass ich vorhabe, ein Kartenset für dein Selbstmanagement im Homeoffice zu erstellen, zu entwickeln und äh, ich werde dich natürlich auf dem Laufenden halten, hier im Podcast immer wieder, wie es mit dem Projekt steht. Ich sage mal, das ist ein Projekt, da ist so ein bisschen Glaskugel-Effekt drinnen, weil ich das eben noch nie gemacht habe. Und somit ist die Planung natürlich auch äh, immer wieder äh, ungenau, beziehungsweise wird sich im Laufe der Zeit ändern. Ja, Kartenset, worum geht's heute? Einfach darum, dass manches etwas länger dauert, dass ich die ersten Schritte gesetzt habe mit einer Umfrage und natürlich auch ein paar Ergebnisse daraus, dann wie meine zeitliche Planung ausschaut und was ich sonst noch so alles getan habe, damit das möglichst gut funktionieren wird mit diesem Projekt. Und ganz zum Schluss hast du auch die Möglichkeit noch, äh, dich in eine ich nenne sie mal öffentliches Commitment-Liste einzutragen und über diese Liste werde ich dich per E-Mail auf dem Laufenden halten, ein paar Insights geben, wahrscheinlich auch ein paar Hoppalas erzählen, wenn was mal nicht so funktioniert hat und natürlich wirst du unter den Ersten sein, die so ein bisschen hineinschnuppern können in dieses neue Projekt beziehungsweise dann in das Kartenset. Ja, fangen wir aber an mit der Aussage, manches dauert einfach länger. Es war so um 2016 herum, da habe ich also die Idee eines Kartensets gehabt, eben fürs Selbstmanagement im Homeoffice und die Ideengeberin war damals Katrin Linzbach. Die hat nämlich 2015 oder 2016, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ihr eigenes Kartenset herausgebracht und äh, hat dazu einen Online-Kurs erstellt, wie man eben so ein Kartenset erstellt und produziert. Und ja, ich habe es mir damals gekauft, habe natürlich den festen Vorsatz gehabt, das sofort umzusetzen, ja, aber irgendwie die zündende Idee dafür, die ist mir nicht eingefallen, um einfach dieses Projekt wirklich anzugehen. Es hat dann andere Prioritäten gegeben. Zu der Zeit war ich ja auch noch 20 Stunden in der Woche angestellt. Also Zeit war auch nicht vorhanden. Ja, und Projekt durchziehen, nur einfach um es durchgezogen zu haben, das ist ja im Prinzip nicht mein Ding. Und diese Idee war trotzdem immer in meinem Hinterkopf äh, vorhanden. Jedes Jahr habe ich mal wieder überlegt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Hast du die richtigen Ideen dafür? Ja, und im letzten Jahr, im Herbst, war es dann endlich soweit. Ähm, irgendwie ist es mir eingeschossen wieder und ich hatte genügend Ideen, um jetzt wirklich ans Umsetzen zu gehen. In diesem Jahr 2021 habe ich mir also zwei große Projekte vorgenommen, wie schon gesagt. Eines davon ist eben dieses Kartenset. Da soll es ein paar Extras geben, die muss ich noch durchdenken, darum rede ich noch nicht drüber. Aber das sollte ich einfach dabei unterstützen, so wirklich Schrittchen für Schrittchen, regelmäßig dein Leben im Homeoffice zu verbessern und vor allem dran zu bleiben an den Dingen, die du dir vornimmst, beziehungsweise dir das Leben im Homeoffice eben leichter machen. Das zweite Projekt, das ich vorhabe, das ist weniger witzig, aber umso notwendiger für uns Selbstständige und darüber hörst du sicher in ein paar Wochen auch. Jetzt bringe ich das mal in Schwung, das Kartenset, und dann kümmere ich mich um den Start des zweiten Projekts. Der erste Schritt war mal, äh, überhaupt die Idee zu haben, beziehungsweise da mal in die in das Durchdenken zu gehen. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob ein Kartenset äh, wirklich das Richtige ist. Und darum war ich sehr froh, äh, dass ich mit der Karin Zvrittila zusammen eine Umfrage erstellt habe. Also ich kannte oder kenne Kartensets schon aus meiner Zeit, in der ich als Coach gearbeitet habe, beziehungsweise als MET-Trainerin und mir hat schon immer dieser spielerische Zugang dazu äh, gefallen. Aber wissen das auch meine Leserinnen, Leser, Hörerinnen, Hörer? Kennst du sowas? Ist überhaupt sinnvoll, dass ich dieses Projekt ähm, angehe, da eben viel Zeit und natürlich auch Geld reinstecke? Und das waren die Fragen, die mir eben Ende letzten Jahres so durch den Kopf gegangen sind und die ich mit Hilfe einer Umfrage ähm, ja, da Antworten dazu haben wollte. Und zu meinem großen Glück hat eben in dieser Phase äh, die Karin ihr Programm Was Kunden wollen gestartet, wobei ich da ein bisschen, äh, ja, naja, ich habe einen Wunsch geäußert, dass das noch im Herbst anfängt. Und in diesem Programm zeigt die Karin ihren Teilnehmerinnen, wie man eben sinnvolle Umfragen gestaltet, um dann auch die richtigen, Antworten zu bekommen und die richtigen Schlüsse draus ziehen zu können. Und ich bin echt heilfroh, dass ich da die Karin an meiner Seite hatte, weil eine Umfrage ist eben viel mehr als einfach ein paar Fragen zu stellen. Ja, Du musst ja schlussendlich die richtigen Antworten von den richtigen Menschen bekommen und das hatte ich mir einfacher vorgestellt. Ein paar Ergebnisse bzw. über ein paar Ergebnisse von dieser Umfrage zum Kartenset äh, möchte ich dir da vorstellen. Also hätte ich die Umfrage ohne Hilfe gemacht, dann hätte ich sie höchstwahrscheinlich einfach an meine gesamte Newsletterliste geschickt. Und aufgrund dessen aber nicht so passende Ergebnisse bekommen. Weil ich habe gelernt, wie so oft im Leben kommt es hier auf die Qualität und nicht auf die Quantität an. Ich habe also die Umfrage an ein ausgesuchtes Segment meiner Newsletterliste geschickt und habe dabei folgende Öffnungsraten bzw. Klickraten erzielt. Also geschickt habe ich es an 436 Personen, geöffnet haben 252 davon, geklickt haben 146 und vollständig ausgefüllt haben dann. 83 äh, Personen. Außerdem habe ich diese Umfrage auch noch in meiner Facebook-Gruppe Abenteuer Homeoffice geteilt und habe aber dazu gesagt, dass sie nicht außerhalb von dieser Gruppe weiterverbreitet werden soll, weil dann unter Umständen nicht die richtigen Teilnehmer drinnen sind. 83 Personen aus meiner Liste haben also den Fragebogen ausgefüllt und dann kamen aus der Gruppe noch 49 dazu. Und das hat natürlich eine super Basis gegeben für die äh, Schlüsse, die ich daraus ziehen konnte. Und neben den Fragen zu den gewünschten Themen in einem eventuell entstehenden Kartenset äh, gab es natürlich auch ein paar Statistikfragen, auch um zu sehen, ob ich eben mit dieser Umfrage die richtigen Menschen erreicht habe. Eine Frage war, davon kennst du Kartensets, ganz offen und ganz allgemein. Und ich habe so meine Bedenken gehabt, ob meine Leserinnen und Leser überhaupt Kartensets kennen. Äh, wahrscheinlich hätte es mich auch nicht davon abgehalten, das zu ent äh, entwickeln, wenn jetzt die Verteilung anders gewesen wäre, aber die Vermarktung wäre sicher schwieriger gewesen, weil ich dann erst erklären hätte müssen, was ist ein Kartenset und wozu und wieso und so weiter. Äh, rausgekommen sind 61 Prozent der Befragten kennen Kartensets, 39 nicht. Und ich würde mal sagen, das ist äh, ein, eine gute Zahl und somit bin ich echt froh, dass eben mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmerinnen bereits Kartensets kennen und auch damit arbeiten. Wie sie am liebsten mit Kartensets arbeiten, das kommt jetzt dann ein bisschen später. Die zweite Frage, die ich gestellt habe, bist du im Homeoffice tätig und bist du selbstständig oder angestellt im Homeoffice tätig, beziehungsweise Kombination aus beiden? Und die Frage war sowas wie eine Art Sicherheitsfrage, einfach um zu sehen, ob das Segment, an das ich die Umfrage geschickt habe, auch das Richtige war weil zum Start von Abenteuer Homeoffice, da war ja mein Fokus äh, auf Selbstständige noch nicht so geschärft, wie es jetzt ist. Das hat sich dann im Laufe der Jahre einfach so ergeben. Und wenn du meinen Rückblick auf 2020 gelesen hast, dann weißt du auch, dass sich dieser Fokus in diesem vergangenen Jahr noch mehr für mich gefestigt hat. Wie war da die Verteilung, also ein ganz großer Teil, ist selbstständig im Homeoffice, dann gibt es ein paar, die angestellt unselbstständig sind, die ja auch in quasi meine Zielgruppe hineinfallen und ganz wenige haben, äh, sind angestellt ohne Homeoffice oder angestellt im Homeoffice gewesen. Somit war für mich klar, das Segment hat gepasst. Im Artikel zu dieser Episode kannst du dir dann die Auswertungen auch noch genauer anschauen. Die nächste Frage war für mich, wie viele von den Teilnehmerinnen an der Umfrage sind bereits Kunden von mir, sprich haben entweder Zoom-Kurs, Trello-Kurs oder waren in Home -Sweet Office oder in irgendwelchen Workshops oder haben eins zu eins mit mir gearbeitet. Und das Ergebnis aus dieser Frage, das hat mich wirklich überrascht. Es waren nämlich 60 Prozent bereits Kunden, 36 noch keine und 4 Prozent haben nichts dazu gesagt. Ähm, weil ich habe bei der Zusammenstellung des Segments extra nicht darauf geachtet, dass ich viele bereits bestehende Kunden dabei habe. Ja? Und der Gedanke dahinter war, dass das Kartenset ja zweierlei sein soll. Erstens einmal ein Einstiegsprodukt für Menschen, die noch nie von mir gehört haben und da irgendwie drüber stolpern oder auf der Suche nach Unterstützung im Selbstmanagement oder im Homeoffice sind. Und zweitens soll es ein Produkt werden, durch das bestehende Kunden weiter mit mir in Kontakt und vor allem dranbleiben können. Ja, wie das durch ein Kartenset funktionieren soll, daran arbeite ich noch, aber ich bin mir jetzt schon sehr sicher, dass dir die Idee, die ich da bereits spinne, sehr gut gefallen wird. Dann war die nächste Frage, wenn dir Kartensets bekannt sind, wie verwendest du die genau? Und da ist der größte Anteil bei intuitiv verwenden, das heißt intuitiv eine Karte ziehen aus dem Set und regelmäßig verwenden. Und wie gesagt, ich habe ja Kartensets durch meine Arbeit als Coach und auch als MET-Trainerin bereits kennengelernt. Und meistens sollen diese Karten dabei helfen, dass neue Impulse in die Gedanken des Coaches kommen, ohne dass sie durch den Coach beeinflusst werden. Im Zusammenhang mit MET, das ist Meridian energietechniken eine Klopfakupressurtechnik, da hat ein Kartenset damals zum Beispiel geholfen, die eigenen Gefühle besser in Worte fassen zu können. Ja, Und deswegen war es eben für mich besonders spannend abzufragen, wie genau die Kartensets verwendet werden. Und überrascht hat mich dabei, dass Kartensets weniger dazu genutzt werden, um zum Beispiel was Neues zu lernen, sich Routinen anzugewöhnen, also da wirklich regelmäßig dran zu bleiben, weil genau das soll sein, was ich mit meinem Kartenset für meine Kunden bewirken möchte. Und zuerst habe ich mir bei diesem Ergebnis gedacht, wow, verflixt, die wollen das gar nicht, so Neues Lernen, Routinen systematisch angehen. Und inzwischen sehe ich aber mehr das Potenzial drin. Auf jeden Fall ist es ein guter Hinweis für mich gewesen, wie ich das Kartenset und alles, was dazugehört, rundherum aufbauen muss. Also der erste Schritt, die Umfrage, um mal wirklich zu wissen, ähm, was brauchen meine Kunden, Kundinnen, potenziellen Kunden und Kundinnen. Und der zweite Schritt war dann die zeitliche Planung. Und das ist das erste Mal, habe ich am Anfang schon gesagt, seit längerem, dass ich überhaupt nicht abschätzen kann, wie viel Zeit ich brauchen werde, um eben dieses Projekt voranzutreiben bzw. zu Ende zu bringen möglichst. Ja. In den letzten drei Jahren habe ich eigentlich nur Projekte gemacht, bei denen ich zumindest schon ein paar Erfahrungen mitgebracht hatte und dadurch natürlich besser einschätzen konnte, wie lange ich wofür brauche. Ja, ein bisschen Bammel habe ich schon davor, das gebe ich ganz ein, ganz ehrlich zu. Auf der anderen Seite, tief durchatmen, mich drängt ja eigentlich nichts. Das ist allerdings auf der anderen Seite vielleicht wieder nicht so gut. Du weißt schon, auf Schieberitis und so. Also, wenn es fertig ist, ist es fertig. ja. Und wenn es vor Weihnachten fertig ist, ist es fertig. Und wenn es 2022 fertig ist, ist es auch so. Aber es ähm, ja, soll kein Kaugummiprojekt werden, ja. Äh, trotzdem, ich habe mir eben in der zeitlichen Planung schon so meine Gedanken gemacht und habe dieses Projekt in vier unterschiedliche Phasen jetzt mal ganz grob eingeteilt. Und das ist Konzept und Vorbereitung, da stecke ich eben jetzt gerade drinnen. Inhalte produzieren, die zweite Phase, dann geht die Endproduktion, sprich Druck und so weiter. Ja, und dann gibt es natürlich den Launch, auch klar. Und ich mache ja meine Projekt Grobplanung in Excel, das habe ich dir auch als Screenshot reingegeben in den Blogartikel und habe da festgehalten, wie die verschiedenen Phasen ablaufen. Also jetzt bis Ende Februar geht es um Konzept und Vorbereitung. Dann habe ich März, April geplant, die Inhalte zu produzieren. Und danach die Endproduktion nach meinem hoffentlich großen äh, Urlaub Mai, Juni, soll also dann Ende, Ju Ende Juni, Anfang Juli die Produktion fertig sein und danach kommt der Launch. Das heißt, ähm, es sollte per Anfang August fertig sein und verkaufsfähig sein. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Ob das realistisch ist, ich kann es dir echt nicht sagen, ich habe keine Ahnung. Aber ich starte halt mal los und diese Planungen sind ja, ähm, wie gesagt, jetzt mal so ein kleiner Blick in die Glaskugel und die muss ich natürlich immer wieder anpassen. Ich habe allerdings ein paar Dinge schon in die Wege geleitet, damit es klappt mit dem Kartenset-Projekt und zwar, um das eben etwas realistischer zu machen habe ich ein paar Punkte abgearbeitet, die ich auch meinen Kunden immer wieder empfehle. Erster Punkt ist das Brainstorming. Da bin ich auch gerade mittendrin und die Devise ist wirklich dabei, dass du zuerst alles sammelst, was dir zu deinem Projekt einfällt. Ganz ohne Einschränkungen. ja. Egal, ob es funktioniert, ob du die richtigen Ressourcen dazu hast, ob du das bereits kannst oder lernen musst und so weiter. Und solche Brainstormings mache ich eben gern in einer Mindmap am PC. Und äh, zu dieser Mindmap habe ich mir eine Verknüpfung auf den Desktop gelegt, und wann immer mir irgendwas durch den Kopf schießt, mache ich diese Mindmap eben auf und füge sie hinzu. Zurzeit äh, hat meine Mindmap zum Kartenset äh, ein paar wenige Äste. Das wird sich aber sicher in den nächsten Wochen noch ändern. Der erste Ast ist Team. Das heißt, mit wem werde ich diesbezüglich zusammenarbeiten, weil ich kann das von der grafischen Gestaltung bis zum fehlerfreien Text ganz sicher nicht alleine machen. Da habe ich schon ein paar Kontakte im Hinterkopf, die muss ich aber erst ansprechen und fragen, ob sie mit von der Partie sind, Drum nenne ich jetzt noch keine Namen. Das kommt dann ganz sicher zum Beispiel in den E-Mails zu diesem Projekt. Zweite Ast ist Technik. Da hole ich mir natürlich die Inputs aus dem Kurs von der Katrin Linzbach. dritte Ast ist Inhalte und auch da sammle ich momentan relativ unsortiert alle Tipps, alle Aufgaben und so weiter, die auf so einem Kärtchen Platz hätten, die zu den ähm, Überbegriffen gehören, die ich eben aufgrund der Umfrage als wichtigste Themen herausgefunden habe. Es wird auch eine Online-Verknüpfung geben, aber dazu gibt es eben später mehr Infos von mir. Ja, Und der vierte Ast, und du kannst dir vorstellen, das ist der derzeit noch dickste Ast, das sind die offenen Fragen. Ja, also wann immer mir eine Frage, egal ob sie jetzt technisch oder inhaltlich ist, durch den Kopf schießt, dann schreibe ich das da mal hinein. Das war also der erste Punkt, mach mal ein Brainstorming zu dem Projekt, damit du irgendwo an einem Platz alles festhaltest, was dir so durch den Kopf schießt. Der zweite Punkt, ich habe gestartet mit Recherche und Dokumentation. Recherche natürlich auch in dem Sinne, was gibt es denn so an Kartensets? Gibt es sowas in Sachen Selbstmanagement überhaupt? Ich habe nichts gefunden. Wenn du sowas kennst, dann würde ich mich über einen Kommentar von dir freuen. Das Wichtigste bei, egal ob es um Recherche oder Dokumentation geht, ist dabei ein Platz. Ich habe mir also ein Notizbuch in OneNote angelegt, ob du das jetzt in Evernote, OneNote oder sonst wo machst, ist eigentlich egal. Und da kommt alles hinein, was ich an Ideen sammle, Inhalte ausarbeiten werde und so weiter. Und jetzt fragst du dich vielleicht an der Stelle, hm, Claudia, OneNote, wieso nicht Trello? Ich habe eine Trello-Projektplanung und da gibt es natürlich Milestones, die ich bisher schon festgelegt habe. Das heißt, das ist so ein bisschen auch zeitlich und inhaltlich kombiniert und dort werden auch die einzelnen Aufgaben landen, sobald ich die identifizieren kann und sie weiß. Aber für viel Text ähm, und einen guten Überblick ist in meinen Augen Trello nicht so geeignet und darum splitte ich inhaltlich und zeitliche Planung auch immer auf diese beiden Tools aus. Früher war es Evernote, inzwischen bin ich auf OneNote umgestiegen, einfach weil es hübscher ist. Ja und der letzte Punkt, der so zu meiner Projektvorbereitung dazugehört und ich glaube, das ist auch der allerwichtigste, ist Priorität setzen in der Wochenplanung. Ich habe mir jetzt bereits bis Ende März jede Woche einen Zeitblock von vier bis fünf Stunden am Stück in meinem Kalender reserviert also quasi einen Termin mit mir selber eingetragen und dadurch kann es mir nicht passieren, dass dann für dieses Projekt keine Zeit mehr übrig ist. Einmal im Monat äh, schaue ich mir so und so meine meine nächsten drei Monate an und werde so also dann immer einen Monat mehr sozusagen hinten dran diese Zeitblöcke reservieren. Was ich da genau mache innerhalb dieser Zeitblöcke, das kann ich, noch nicht sagen und ist auch im Prinzip nicht relevant, das entscheidet sich dann eben von Woche zu Woche bzw. Monat zu Monat. Ja, Milestones, Kartenset-Projekt, habe ich ja bereits gesagt, mein erster Milestone ist schon geschafft, du kannst dich bereits heute in meine Kartenset-Commitment-Liste eintragen. Ich habe noch keine Landingpage, das ist der nächste Milestone, aber es gibt ein Eintragungsformular, im Blogartikel zu dieser Podcast-Episode ganz am Ende des Artikels und dann bekommst du von mir Nachrichten über den Projektfortschritt, sicher auch einige Insights, die es eben nur dort geben wird und du wirst auch eben zu den Ersten gehören, die dann in das Kartenset hineinschnuppern können. Ja, also öffentliches Commitment ist alles, das, das gebe ich hiermit ab, damit dieses Projekt nicht in der Schublade verschwindet. Also trag dich gleich ein und begleite mich dabei. Das würde mich natürlich auch unterstützen und dir hoffentlich einiges auch an Wissen, ähm, an Fehlern, die du nicht machen brauchst, bringen. Wie gesagt, das Eintragungsformular gibt es am Ende von diesem Blogartikel. Und zuletzt, ich habe, wie ich dir erzählt habe, schon viele Antworten über meine Umfrage bekommen, aber deine interessieren mich natürlich noch besonders. Lass mich im Kommentar zum Blogartikel einfach wissen, wie du persönlich zu Kartensets stehst und vor allem, was du dir von meinem Kartenset in Sachen Selbstmanagement im Homeoffice erwarten würdest. Ich freue mich also echt drauf, wenn da noch viele Ideen zusammenkommen in den Kommentaren. Ja, damit bin ich am Ende mit dem ersten Teil. Äh, freue mich, wie gesagt, wenn du mir in meiner Commitmentliste folgst und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin nicht vergessen, bleib neugierig. Bis dann, ciao.